0: Bienvenidos y bienvenidas a El Ruido y la Imagen. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la inclusividad en el lenguaje. En particular, a raíz de una controversia surgida en la plataforma virtual de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, cuando un profesor dio la bienvenida al curso utilizando lenguaje inclusivo, en particular la palabra bienvenides. Un alumno expresó sentirse ofendido por el uso de esta palabra y varios otros lo secundaron, haciendo referencia a que no es un término avalado por la Real Academia Española o que no había necesidad de utilizarlo, ya que al decir bienvenidos, todos y todas se deberían sentir incluidos. Por su parte, el profesor en cuestión explicó que no era su intención ofender a nadie, sino todo lo contrario, participar a los alumnos hombres, mujeres y a quienes no se identifican con ninguno de los géneros tradicionales. ¿No es sorpresa que cuando se quieren hacer cambios a nivel social, cuando hay una ola de progresismo, quienes quieren mantener el status quo por miedo, ignorancia o para no tomarse el trabajo de cuestionar y potencialmente rever sus privilegios, reaccionen y muchas veces de forma exagerada o incluso violenta? Entonces, ¿qué llevó a este alumno a expresar su indignación contra el profesor por el simple hecho de utilizar un término inclusivo. ¿Por qué es importante la inclusividad en el lenguaje? A título personal, creo que el lenguaje se diseñó por hombres pensando en otros hombres, porque tradicionalmente eran los únicos que se desenvolvían en la esfera pública. Las mujeres quedaban relegadas al trabajo reproductivo de cuidados, mientras que los hombres se dedicaban al trabajo productivo. Este último, en un sistema capitalista, se considera más valioso o prestigioso porque es el que genera y mueve capital. Sin embargo, en la sociedad actual, tanto hombres como mujeres o personas no binarias se desenvuelven en la esfera pública y es importante que todos estén representados. ¿Por qué? Porque el lenguaje no solo refleja cómo pensamos, sino que también condiciona cómo pensamos. Solo basta ver qué tipo de lenguaje una sociedad usa para insultar, para ver a qué poblaciones considera inferiores. De la misma manera, la representatividad y el lenguaje condiciona a qué creemos que podemos aspirar. Varios estudios científicos han demostrado que tan solo a los seis años las niñas creen no ser tan inteligentes como sus pares varones, especialmente en materias como matemática, física y ciencias naturales, y que rehuyen de actividades que asocian con niños muy inteligentes. Los investigadores responsables de estos estudios advierten que se trata de una tendencia preocupante, ya que las aspiraciones profesionales de estas niñas, futuras mujeres, se ven moldeadas por los estereotipos sociales de género desde muy temprana edad. Otros estudios también han demostrado que al mostrar a niños y niñas caricaturas de doctores, doctoras, un presidente, un científico, científica, que no expresan un género específico, y pedirles que los nombren, en la mayoría de los casos, les asignaban nombres masculinos. Porque se nos enseña a asociar a personas en cargos altos con hombres. En el cargo de la figura presidencial en Uruguay, por ejemplo, es lo único que hemos visto. Entonces, la representatividad y la inclusión en el lenguaje son importantes para no determinar las posibilidades y expectativas depositadas en una persona desde tan temprana edad o desde el nacer, solo por el hecho de haber nacido hombre, mujer o no binario. Espero que hayan disfrutado este episodio de El ruido y la imagen y nos encontramos en la próxima.